0: Zeitwissen, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Zeitwissen-Podcast, für den diesmal eine Altersbeschränkung von 14 Jahren gilt. Wir wollen nämlich ein paar Auszüge aus unserem Gespräch mit dem Sexualforscher Volkmar Sigusch senden. Und da geht es manchmal sehr explizit zur Sache. Unsere weiteren Themen? Erdbeobachtung. Die Europäer wollen 30 Satelliten ins All schießen, um die Erde so genau ins Visier zu nehmen, wie nie zuvor in der zivilen Raumfahrt. Unser Autor Fritz Habekus war beim Start des ersten Satelliten im Weltraumbahnhof von Kourou dabei. Mosambik. In dem südostafrikanischen Land tobte viele Jahre ein schlimmer Bürgerkrieg. Auch heute noch, 20 Jahre später, leiden die Menschen unter den Folgen. Im Kampf gegen den Hunger haben jetzt die Bewohner des Dorfes Mahubo die Permakultur entdeckt. Eine Reportage von unserer Autorin Heike Janssen. Zum Abschluss unseres Podcasts wie immer die Kolumne von Anna von Münchhausen. Die Textchefin der Zeit betrachtet die Welt diesmal aus dem Blickwinkel einer Kaffeebohne. Am Mikrofon begrüßt sie Hella Kemper. Mit Kopernikus soll eine neue Ära der Erdbeobachtung beginnen. Den Anfang machte der Satellit Sentinel-1A. Anfang April wurde er ins All geschossen. Er gehört zum ehrgeizigen Kopernikus-Programm der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Weltweit gibt es keine vergleichbare Mission. Mehr als 30 Satelliten werden schon bald die Erde vom Orbit aus ins Visier nehmen und uns ein detailliertes Bild des blauen Planeten liefern. Hören Sie unseren Reporter Fritz Habekus aus Südamerika.
2: Die Abschussbasis der Soyuz-Rakete liegt schwer gesichert auf dem Gelände des Europäischen Weltraumbahnhofs in Kourou. Von hier, mitten im südamerikanischen Dschungel französisch-Guayanas, startet Europa seine Weltraummissionen. Nur mit einer Sondererlaubnis kommt man überhaupt in die Nähe der Abschussbasis. Kourou ist nur fünf Breitengrad vom Äquator entfernt. Beste Bedingungen, um Raketen in den Orbit zu schießen. Hier soll heute der Satellit Sentinel-1A ins All gebracht werden. Er ist der erste eigene Satellit des Programmes Copernicus, das von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA geleitet wird. Der deutsche Professor Volker Liebig ist bei der ESA für Kopernikus zuständig und schaut sich die beladene Rakete noch einmal an.
3: Es gibt weltweit kein vergleichbares Programm. Was wir mit Kopernikus versuchen, ist den Schritt zu machen, den wir vor 35 Jahren in der Meteorologie gemacht haben, ein operationelles Beobachtungssystem aufzubauen. Diesmal nicht fürs Wetter, sondern für Umwelt und zivile Sicherheit.
2: Mehr als 30 Satelliten sollen die Erde vom Allos ins Visier nehmen. Dazu liefern Bodenstationen Daten zur Luftfeuchtigkeit oder Temperatur. Zusammen ergibt sich so ein detailliertes Bild vom Zustand unseres Planeten. Die Sentinel-Satelliten liefern alle sechs Tage ein neues Bild der Erde. Einsetzen kann man die Daten auf verschiedenste Weise.
3: Wir beobachten zum Beispiel die Ausdehnung des Eises am Pol. Wir beobachten die Eisbergentwicklung für die Schifffahrt.
2: Von den Daten sollen vor allem die großen EU-Institutionen profitieren.
3: Im Meeresbereich ist der größte Einzelabnehmer die Emsa, also die European Maritime Safety Agency, die eben ständig alle europäischen Meeresgewässer überwachen muss. Ein anderer großer ist die Europäische Umweltagentur, die einmal im Jahr ungefähr eine komplette Kartierung Europas haben möchte, zum Beispiel zum Thema Landnutzungsänderung. Welche Gebiete waren früher Biotope, sind jetzt äh, zum Beispiel städtische Gebiete geworden.
2: Seit vielen Jahren laufen die Vorbereitungen für Copernicus. Jetzt, mit dem Start vom Satelliten Sentinel-1a, beginnt endlich die Einsatzphase. Weitere Satelliten der eigens entwickelten Sentinel-Familie werden bis 2019 folgen. Der Sentinel-Satellit wird mit der russischen Trägerrakete Soyuz ins All befördert. Wegen der Ukraine-Krise, die das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen belastet, brauche man sich aber keine Sorgen zu machen, erklärt die ESA bei jeder möglichen Gelegenheit. ESA-Sprecher Franco Bonaccina will von Sanktionen oder politischen Spannungen nichts wissen. In der Kontrollzentrale zum Abschuss der Soyuz-Rakete arbeiten russische und europäische Ingenieure, Physiker und Techniker seit Monaten zusammen. Bau und Entwicklung von Sentinel-1A haben mehr als 240 Millionen Euro gekostet. Endlich ist es soweit. Die letzten Sekunden von dem Start werden auf Französisch heruntergezählt. Erst Sekunden nach dem Start erreicht der Schall der fünf zündenden Raketentriebwerke die Zuschauer. Die Abschussbasis ist mitten in den Dschungel gebaut. Der Schall der steigenden Rakete bringt ihn zum Beben. Die Soyuz kämpft am Anfang heftig mit der Schwerkraft, steigt aber kerzengerade nach oben und wird schneller und schneller. Nach acht Sekunden schwenkt sie auf die gekrümmte Bahn ein. Nach 30 Sekunden ist nur noch der Feuerschweif zu sehen. Nach zwei Minuten nur noch ein kleiner Punkt hoch am hellblauen Himmel. Gut 24 Minuten später kreist sie bereits über Australien. Jetzt erst kommt die beruhigende Nachricht aus dem Kontrollzentrum. Der Satellit ist erfolgreich von seiner Trägerrakete getrennt worden. Wie ein Schmetterling entfaltet der kopernikus satellit seine Flügel, die ihn von nun an mindestens sieben Jahre durch die Schwerelosigkeit tragen werden. Bis er zum ersten Mal Bilder an die Erde liefern wird, vergehen aber noch mindestens drei Monate. Erst im Sommer wird Europa seine neuen Augen im All öffnen können.
1: Das war Fritz Habekus vom Weltraumbahnhof in Kourou. Wir wollten mal ganz offen über Sex reden und haben für die aktuelle zeitwissen den bekannten Frankfurter Sexualforscher Volkmar Sigusch besucht. Zeitwissens-Chefredakteur Andreas Lebert war zusammen mit unserer Kollegin Claudia Wüstenhagen bei Volkmar Sigusch. Andreas, wie muss ich mir ein Interview mit einem Sexualforscher vorstellen? War das auch mal peinlich oder lief das alles ganz cool und wissenschaftlich?
4: Naja, er hat uns ja in dem Raum empfangen, in dem er normal Sexualtherapie mit Paaren macht. Und deswegen war das am Anfang schon etwas merkwürdig. So saßen wir ihm ja auch gegenüber. Aber man muss sich bei ihm einen Menschen vorstellen, der vor allem ein Experte ist. Er hat ein Leben lang die Sexualität erforscht. Da, aus ihm spricht ein Experte und, und eine große Leidenschaft für dieses Gebiet.
5: Wir haben keine Ars Erotika entwickelt. Das ist unser Hauptproblem. Das fängt damit an, dass wir wissen gar nicht, wie wir sprechen sollen und wie wir überhaupt sprechen über dieses Feld. Wenn Sie sich mal die Wörter oder Worte, muss man da sagen, anschauen äh, in diesem Feld, es geht los mit Scheide, Schwanz, Hodensack, Warze. Äh, was, was sagt man denn für Kuitus, äh, sagt man heute Poppen oder ja, was äh, Ficken, sagt man, dann. das benutze ich eigentlich überhaupt nie. Eine schreckliche Sprache. Sie, sie müssen lateinisch reden, dann medizinisch, um ein bisschen rauszukommen, aber sie sahen dann Schamlippen. Äh, ein, ein Stück Spiritualität haben wir nicht zustande gemacht, wie asiatische Kulturen. Ja. Es ist alles materialisiert. Ja. Ja, wir sind in einem erbärmlichen, anterotischen Zustand.
1: Andreas Sigusch behauptet ja, dass sich die traditionellen Geschlechterrollen in Auflösung befinden. Er nennt es Liquid Gender. Was genau meint er damit?
4: Liquid Gender heißt ja flüssiges Geschlecht. Er meint damit, dass immer mehr Menschen zwischen der Identität von Mann und Frau hin und her wechseln. Und zwar fast flüssig. Also Sie können in, in einer Minute äh, ein Mann sein und der Nächsten eine Frau. Das ist eine sehr... Spannende Erkenntnis, über die hat er viel gesprochen.
5: Ich denke ja, wir sind alle polysexuell, vom Vermögen her. Im Grunde können wir alles. Ja? Also, und das kriegen wir jetzt auch erst langsam in den Kopf, weil so vieles möglich ist. Mhm. Ne? Wir können alle als Sadisten auftreten, als Masochisten, auch als Fetische sowieso, ähm, als Exhibitionisten auch, wenn eine entsprechende Situationen antritt. Kennt man vielleicht aus dem Urlaub. Äh, ähm, natürlich homosexuell bisexuell, äh, was sie wollen.
1: Manchmal fragt man sich ja, was Forscher eigentlich persönlich motiviert und beim einem Sexualforscher fragt man sich das erst recht. Hat Sigursch etwas dazu gesagt?
4: Also die, das persönliche Statement zu seinem Leben, das ist nicht seine Stärke. Er ist ein, ein distanzierter Mann und er kommt nur selten mit Beispielen aus seinem eigenen Leben rüber. Das hängt vielleicht auch mit dem Gebiet zusammen. Auf jeden Fall haben wir ihn natürlich das auch gefragt und dann hat er doch eine sehr nette Geschichte
5: erzählt. Ich spreche ungern über Persönliches, aber das kann ich äh, sagen. Ich äh, habe als Zwölfjähriger entschieden, dass ich Psychiater werden muss, um eine geisteskranke Tante, die zu uns geflohen war aus Oberschlesien, behandeln heilen zu können. Das war eine Zeit, wo es keine Psychopharmaka gab und sich eine Psychose einfach voll ausdrückte. Ich bin also praktisch mit, also aufgewachsen in einer Irrenanstalt. Deswegen habe ich auch ein anderes Verhältnis zu dem Psychopharmakai heute für Geisteskranke äh, als jemand, der diese Zeiten nicht erlebt hat, ja? äh, der, des alten Irrenhauses.
1: Das war der Frankfurter Sexualforscher Volkmar Sigusch. Andreas, herzlichen Dank für das Gespräch. Lesen Sie mehr über das Interview in der aktuellen Zeitwissenausgabe, auch darüber, was Volkmar Sigusch unter anderem zu dem Fall E-Dati gesagt hat. Der Bürgerkrieg in Mosambik ist seit 20 Jahren zu Ende, aber noch immer leiden die Menschen unter den Folgen. Drei Viertel der Einwohner leben auf dem Land, viele haben keinen Strom, kein fließend Wasser und zu wenig zu essen. In einem kleinen Dorf nahe der Hauptstadt Maputo haben die Menschen selbst die Initiative ergriffen. Mit Hilfe einer deutschen Hilfsorganisation und des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Sie bebauen ihre Felder nach den Regeln der Permakultur. Unsere Reporterin Heike Jansen hat sich das Projekt angeschaut.
6: Die Dorfküche von Mahubo ist Treffpunkt, seit es hier Leckeres und vor allem Gesundes zu essen gibt. Arbeiter, Bäuerinnen kommen und die Schulkinder. Gerade regnet es in Strömen und Regenwasser spielt eine große Rolle hier im Dorf. Die Stimmung ist fröhlich. Das war nicht immer so. Früher lebten sie davon, Holzkohle zu produzieren, die Bäume verschwanden, die Felder lagen brach. Im Bürgerkrieg war das landwirtschaftliche Wissen verloren gegangen. Die jungen Leute verließen ihre zukunftslose Heimat, landeten in Südafrika in Zwangsarbeit und Prostitution, kamen mit HIV infiziert zurück zum Sterben. Die Kinder waren der Grund, etwas zu ändern. Die Dorfältesten ergriffen die Initiative. Maria da Silva ist eine von ihnen.
5: Wir haben gehungert
6: in der Trockenzeit. Wir mussten auf Regen warten, um Vorräte anbauen zu können. Jetzt sieht es hier aus wie in einem Paradies, ganz anders als in den Nachbargemeinden. Zwei Frauen beackern das Schulungsbeet, Bananenstauden, Papaya und Cashewbäume, ein Entengehege, Rauke, Basilikum, Klettergurken. Die Pflanzen stehen in der feuchten Hitze durcheinander, viel Unkraut. Die Unordnung hat System. Die Pflanzen sind so kombiniert, dass sie einander schützen und stärken. Dünger ist überflüssig. Permakultur heißt das Zauberwort, ein ganzheitliches Konzept, das Ernährung, biologischen Anbau und das soziale Gefüge umfasst. Eine Lebensphilosophie, die funktioniert wie natürliche Ökosysteme. Ahmad Ali Sharif leitet das Projekt. Uh,
5: Permakultur ist eine ökologische
6: Permakultur, das ist ökologisches Design, eine nachhaltige Gemeinschaft, alles ist verbunden wie ein Spinnennetz. Der Output einer Funktion ist gut für eine andere Funktion. Kein Abfall, alles wird wiederverwendet. Eine ausgewogene Ernährung ist die Basis. Die Proteine, und darauf ist Sharif besonders stolz, liefern 25.000 Tilapis, besonders widerstandsfähige Süßwasserfische, in einem künstlich angelegten See. Durch natürliches Gefälle läuft Regenwasser hinein. Schilf stabilisiert die Ufer, Seerosen schützen vor Austrocknung. Der See dient zugleich der Bewässerung der Felder. In Mahubo können die Menschen das Grundwasser nicht nutzen, es ist versalzen. Das beweist, dass jede Gemeinde eigenes Wasser haben kann. Hier fallen nur 700 Milliliter Regen und es geht dennoch. Ein paar Kilometer weiter bauen die Farmer in der Trockenzeit Kartoffeln, Zwiebeln und anderes Gemüse an. Hier gibt es einen natürlichen Stausee, der erweitert und verstärkt wurde. Carlos Maniates, Projektleiter von Rede Kame, einer einheimischen Organisation, die für die Deutschen das Projekt umsetzt.
5: This water Wasser used von in der
6: 80 Farmer haben hier einen Acker, 400 Leute, die Familienmitglieder eingerechnet. Sie teilen Werkzeug und Wasser. Sie können jetzt auch in der Trockenzeit anbauen. Die Kinder lernen besser, seit sie ausgewogen ernährt werden, erzählen die Lehrer. Und Jugendliche aus Mahubo haben gelernt, Tanks zu bauen, die Regen auffangen für sauberes Trinkwasser. Und Häuser. Seit sie Arbeit haben, ist die Kriminalität gesunken. Das Projekt läuft inzwischen von selbst. Nach einer Anschubfinanzierung managen die Leute jetzt alles weitgehend selbstständig. Anhänger der Permakultur glauben, dass sich damit jedes Dorf in Afrika nachhaltig versorgen könnte. Entwicklungshelfer sagen, dass Permakultur sinnvoll ist, wenn Menschen wie in Mosambik durch Kriege ihr Wissen verloren haben. Überschuss und damit steigende Einkommen schafft sie aber in der Regel nicht, sagt Francesco Mari, Agrarexperte bei Brot für die Welt.
5: Ich denke, da sind agrarökologische Methoden und Modelle, die auch eine Überschussproduktion ermöglichen, vielleicht auch sinnvoller.
6: Wohlstand bringt sie also nicht, aber Wohlergehen. Noch ist in Mahubo nicht alles perfekt. Immer noch gehen Jugendliche nach Südafrika. Aber immer mehr bleiben in Mahubo, weil es hier schöner geworden ist. Wie der 15-jährige Antonio und die 18-jährige Lea. Ich werde Krankenschwester. Hier in Mahubo haben wir keine gute medizinische Versorgung. Ich möchte das ändern. Ich möchte Lehrer werden, weil Bildung der beste Weg ist, um die Gemeinschaft
1: zu entwickeln. Das war ein Bericht unserer Autorin Heike Janssen. Für die aktuelle Zeitwissenausgabe hat sie zum Thema Trinkwasser recherchiert. In ihrem Artikel geht es um die Versalzung des Süßwassers in vielen Küstenregionen, auch in Norddeutschland. Zeit, die Perspektive zu wechseln. Unsere Kolumnistin Anna von Münchhausen hat sich dieses Mal in eine Kaffeebohne
0: hineinversetzt. Niemand ahnt, was für ein großes Ego die Kaffeebohne besitzt. Welche Frucht erlebt so viel wie sie? Keine Weintraube, kein Weizenkorn. Und ein genmanipuliertes Maiskörnchen schon gar nicht. Der Lebenslauf einer Kaffeebohne rotiert zwischen kalt und brühheiß, zwischen Nässe und Heißluft, zwischen dem weit entfernten Herkunftsland Kolumbien, Kenia, neuerdings auch Vietnam und jenem Ort, an dem sie am Ende in der Tasse landet, bei Starbucks oder Segafredo, bei Chibo oder irgendwo in Finnland, wo die Weltmeister im Kaffeetrinken leben. Alle Anfang liegt in der Tiefe, im Boden. Hier ist unsere Kaffeebohne absolut anspruchsvoll. Lös- oder auch Vulkanboden in einer Höhe von etwa 900 Metern, schön frisch und durchlässig, den liebt sie. Und dankt es mit Mineralität im Aroma. Auch Schattenbäume rings um die Plantage mit den bis zu zwei Meter hohen Kaffeesträuchern tun ihr gut. Geerntet wird die Frucht glatt und fest, rötlich bis grün als knubbelige Kirsche. Ab ins Silo damit, wo sie mit viel Wasser gewaschen wird. Zentrifugen trennen das Fruchtfleisch ab. Anschließend darf sich die Restfrucht an der Sonne erholen, sie wird getrocknet, umwedelt und geschält. Die Pergamenthaut gehört entfernt. Nunmehr hat die Kaffeebohne den Status Rohkaffee erlangt und reist zum Hafen, aufs Schiff. Massenware wie Corfea Robusta wird im Container verladen, während die capriciöse Arabica-Bohne erster Klasse reist, das heißt im 60-Kilo-Sack. Gedrückt zu werden, nimmt sie übel. Ankunft im Hafen Die Massenware wird ruckzuck auf Förderbändern abgekippt, um in 5 Tonnen Trommeln geröstet und anschließend Vakuum verpackt zu werden. Unsere arabica -Bohne hingegen will nun richtig veredelt werden. Die Grundaromen, blumig, holzig, fruchtig, bringt sie aus ihrem heimatlichen Terroir mit. In Röstmaschinen, die mit Heißluft arbeiten, verwandelt sie sich bei 180 bis 230 Grad, dank der maillard reaktion Stärke wird zu Zucker, Strukturen brechen auf und es knackt. Über Top oder Flop entscheiden Minuten. Während die Röstaromen zunehmen, verlieren sich die Fruchtaromen. Immer aber explodieren belebende Duft- und Geschmacksstoffe. Mango- oder Papaya-Noten, schokoladig oder leicht nussig. Kaffeeverkoster behaupten, bis zu 800 Aromen zu erkennen. Die dürfen nicht gefährdet werden durch falsches Malen. Ein Kegelmalwerk sollte es sein. Und in diesem Moment der Pulverisierung verliert sich Gestalt und Form der Bohne, um im Geschmack aufzugehen. Dass wir auf die Bohne gekommen sind, haben wir der Legende nach einigen äthiopischen Ziegen des 17. Jahrhunderts zu verdanken. Sie knabberten am Koffea-Strauch und sprangen danach so aufgekratzt herum, dass ihre Hirten sich fragen mussten, woher dieser Speed kam. Das war der
1: Podcast aus der Zeitwissen-Redaktion. Mehr zu unseren Themen finden Sie in der aktuellen Ausgabe. In der Titelgeschichte geht es um den Lebensgefährten Stress, wie man sich Stress zunutze machen und manchmal sogar mit ihm glücklich werden kann. Am Mikrofon
0: verabschiedet sich Hella Kemper.